0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国金秋首次出现寒冷天气；韩军第一颗独立侦察卫星将发射升空；韩国去年获得国防出口最好业绩。以下请听详细内容。日前，韩国全国各地刮起了强风，又普降大雨。初冬的寒冷天气已经到来。进入今年秋天以来，韩国气象厅发布了寒潮特别警报，预计8日会更冷。据 KBS 记者8日报道，虽然时间接近中午，但还是有众多市民身穿着厚厚的衣服。一天之内，寒冷的天气让人感觉已经到了冬季。今年秋天，韩国第一个寒流特别警报已经发布。韩半岛西北部的冷空气流入是此次寒流提前来袭的原因。7日早晨，江原道铁原郡任南面的气温最低为零下 6.6 摄氏度，大关岭为零下 0.5 摄氏度，首尔也跌至 3.8 摄氏度。气象厅以岭南内陆地区为中心，还发布了寒潮警报。七日白天最高气温，首尔为十摄氏度，大田和青州为十摄氏度，光州14摄氏度，大邱15摄氏度。当天白天的天气也很寒冷。据预计，节气上立冬的八日会比七日更冷，八日早上的气温将比七日低两到五摄氏度左右。首尔和大田将降至两摄氏度，光州五摄氏度，大邱三摄氏度。当天，韩国天气寒冷，将刮大风，体感温度会更低。预计韩国近海将出现非常高的波浪，老弱者等寒冷抵御能力较差的群体应尽量避免外出，注意保暖和健康管理。下雨之后，路面会出现薄冰，在隧道入口等地必须注意交通安全。此次寒冷天气从8日白天开始回暖，预计9日将恢复往年气温。韩国军队的第一颗独立侦察卫星将于本月底在美国加州的范登堡空军基地发射升空。上述卫星将在美国宇宙军基地通过民间宇宙企业制造的猎鹰9号运载火箭发射升空。据 KBS 记者采访结果证实，同一时期，韩国军方还计划在济州岛附近海域试射固体燃料运载火箭，这是将军用侦察卫星送入地球低轨的最终试射。韩国军方已到2025年将微型侦察卫星送入500公里左右的低轨道为目标，而进行了阶段性试验。据 KBS 的采访结果显示，该固体燃料宇宙发射体的试射将于本月底在济州岛的南部海上进行。为了确认发射体的发射和信号接收功能，固体燃料发射体还搭载单纯形态的卫星，这是验证发射体的推进力和控制能力、卫星在轨道上的稳定性等。事实上，此次将是最终试射。俄山政策研究院研究员梁旭表示，北韩提出了利用自身的核优势而在宇宙领域名列前茅的远大计划，但实际上没能实现。在南北韩的相互竞争中，北韩多少会处于不利的局面。本月30日，韩国军方将在美国范登堡空军基地发射第一颗独立侦察卫星。因此，在开发固体燃料推进器的运载火箭的同时，韩国军方的侦察和监视能力也将得到迅速提升。去年，韩国国防产业出口创历史佳绩。此次，韩国造船业界正式开始进入数万亿韩元规模的柴油潜水艇的建造竞标。据 KBS 记者报道，韩国利用自身技术开发出 3,000 吨级柴油潜水艇，其配备垂直发射管，攻击能力出色，潜航时间达到世界最高水平。目前，韩国企业正在推行能在水下作战时间增加3倍的潜艇改良事业。峨山政策研究院研究委员梁旭表示，战斗信息系统等都实现了国产化，具有可以一站式综合建造的优点。凭借这些优秀的性能，韩国企业正在正式进军世界柴油潜水艇市场。加拿大、波兰、菲律宾等为优先进军的对象，预计失业费约为70万亿韩元。如果能承揽建造订单，这将成为韩国历年来最大规模的军工出口合同。以波兰为例 ，H D 现代重工业和韩华海洋已经提交了预备投标意向书。韩华海洋最近还与加拿大企业签订了潜水艇事业的谅解备忘录。以液化天然气运输船为中心承揽订单的韩国造船企业正集中于潜水艇市场。最重要的原因是其具有高附加值。一艘三千吨级潜艇的价格，根据设计规格，最多为两万亿韩元，相当于七艘超大型液化天然气运输船的价格。另外，因为这些是政府的订购事业，所以经济变动性较小，可以确保稳定的销售。韩华海洋一位有关人士表示：“我们将与国内200多家合作企业组成团队，为招揽海外潜艇订单而竭尽全力。”有部分人士指出，韩国造船业界没有出口3000吨级潜艇的业绩，这是弱点。为了在与法国、日本等国家的订单招揽的竞争中获胜，需要政府层面的支援和周密的策略准备。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。韩国统一部长官金英浩六日下午向记者透露，原定于十日进行的军事侦察卫星第三次发射将被推迟，这与俄罗斯技术支援有关。金英浩长官在被提及侦察卫星第三次发射的时间问题时表示，目前难以做出判断。有迹象显示，北韩将从俄罗斯方面获得技术支援。金英浩长官说，北韩于八月卫星发射失败后，在获得俄罗斯方面的技术支援后，会促进第三次发射。目前，北韩正在持续进行卫星引擎装置的检测工作。对于北韩国务委员长金正恩的女儿金珠爱成为接班人的可能性，金英浩长官表示，金珠爱已经十六次在公开场合露面，应该被视为北韩世袭的意志。由于北韩内部情况并不乐观。因此，金柱爱的登场是为了强调世袭的意志，诱导居民或精英阶层的忠诚。对于最近北韩将11月18日指定为导弹工业节一事，金英浩长官表示，去年11月18日，金柱爱首次出现在公开场合，也有赋予其意义的意图。金英浩还透露。统一部近期将发行包括北韩经济社会实情等内容的实态报告书，同时下月还将发表旨在增进北韩人权的发展蓝图。逃离加沙进入埃及的五名韩国家属六日安全回国，包括四十多岁的崔某在内的一家五口，六日下午五点左右通过迪拜飞往韩国的回国航班抵达了仁川国际机场。据悉，在加沙城居住七年多的崔某一家，在上月七日以色列和哈马斯战争爆发后，逃往加沙地带南部的汉尤尼斯。本月二日，通过拉法口岸检查站进入了埃及。崔某在回国前接受 KBS 记者采访时，曾就加沙地区的情况透露，当地状况比众人所知的情况更加凄惨，加沙没有安全的地方。韩国外交部一位官员在会见记者时表示，在对这些家属提供援助的过程中，领事协助时以多种形式进行，并在各相关公馆进行了必要的支援。从总统到外交部职员，为了他们的安全，尽了最大的努力。外国投资银行预测，由于国际油价上涨等原因，韩国通货膨胀速度也将不可避免地放缓。据国际金融中心7日统计，以10月底为基准， 8家主要投资银行在报告中提到的明年韩国消费者物价上涨率预期值平均为 2.4% 与一个月前的 2.2% 平均预期值相比，上升了 0.2 个百分点。这是综合英国的巴克莱银行、美国银行、美林、花旗、高盛、J.P. 摩根。汇丰银行、野村、瑞士联合银行等预测值的数值。这八家投资银行对今年韩国消费者物价上涨率的平均预测值，也从九月底的百分之三点四上升到十月底的百分之三点五，上升了零点一个百分点。外国投资银行的预测值与韩国银行的预测值大体相符。今年八月，韩国央行、韩国银行曾预测，今年和明年的消费者物价年增长率分别为百分之三点五和百分之二点四。韩国银行在上月十九日的货币政策方向会议中表示，随着物价上涨风险的增加，消费者物价上升率达到百分之二目标水平的时间，也有可能比当初预计的要晚。另外，这八家投资银行对今年韩国经济增长率的预测值平均为百分之一点三。明年的经济增长率预测值平均为百分之二点零，这一数值略低于韩国银行预测的百分之一点四和百分之二点二。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。